0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿格力，今天要帮你理材，再次升级。今天要帮你升级什么？要帮你升级台积电跟红海啦，因为这两档全资股都是今年以来台北股是大家非常关心的一个个股。那首先我们先来聊一下台积电啊，在上个礼拜 Intel 的法说会之后啊。其实不如市场预期，台积电就是连续几天大回档，从最高六百七十几元跌到六百一左右，所以大概有回跌了六十几元这么多。那有一个说法是，台积电为什么会跌破十日线？有一个关键原因呃，有专家是以股利率来看呢、啊，因为如果以台积电的现金股利十块来看。如果涨到600块以上，台积电呢、啊，意味这个殖利率就只有 1.6 percent 啊。那另外这个美国十年期的公债市场预期会反弹到 1.5 percent， 所以大家觉得说台积电股价为什么会跌，跟这個殖利率过低其实是有关系的。但是如果用基本面来看台积电的话，其实基本面还是非常的一个良好。我们看到去年的第四季啊，税后存益就有到 1,427 亿这么多，那单季的这个 EPS 是5点五亿，累积全年是十九点。点九七元，而且要提醒大家，这还是在有汇损的情况下。如果啊、呃、没有汇损的情况下，台币没有那么强，那这个 EPS 还会再更高。那这个台积电总裁魏哲嘉也说啊，今年他还是蛮看好整体的市场，尤其在半导体的部分啊，如果不含机体，整个产业大概成长8 percent。那如果再细分到这个晶元代工这一块有十 percent， 如果再更细更细细分到台积电自己的话，他认为会有十五 percent 成长这样的一个水准。所以你如果以成长性来看的话，台积电一定还是一支非常值得大家关注的股票。不过毕竟短期股价涨多嘛，所以大家也很关心啊。那台积电的股民现在听说已经累积到七十万人这么多，所以这攸关到七十万人权益的这只股票呢，就是我们今天讨论的一个重点。那另外。非常多人也拥有一只股票，就是红海、哦、尤其在前几年，大家还是在幻想着红海能够回到两百。最近，呃，这个题材面看起来似乎是让大家又重新燃起了这個希望。那到底要怎么看？就是我们今天讨论重点啊。那首先介绍一下加入我们讨论两位来宾，第一位是我们正奇创造分析师翁伟杰，大家好；第二位是曾经担任这上市櫃公司操盘经理人的陈荣华陈老师。哎，主持人好，大家好。那今天呢，很开心邀请到两位来加入我们的一个讨论。那一开始先来请教一下伟杰刚开场有提到这个台积的总裁说到今年的成长率会有十五 percent 这么多，所以要该怎么看待这个新闻？十五 percent 真的有机会达标吗？还是其实有机会更多？这个问题基本上我们就分两个层面来看，
1: 第一个是产业真正的成长，第二件事情就是跟股价的关系。那我先下一个结论哦，产业的成长跟股价没有绝对的正相关。对，我其得其实，在节目中一直跟他
0: 提醒这个观念。
1: 对，因为其实哈，你说你去看一下这个七月二十八号这个台积电当天的一个表现，因为 Intel 的这个四单的利多出现了一根爆大量长黑长黑 K 棒之后呢，进入到三个月的整理哦，那大家都开始觉得说，哎、欸，其实台积电会不会在那边是一个历史的最高价，但事实上整理了三个月之后也没有跌，然后才又拉出了一个所谓的这个陌生段的行情。好、嗯，那不望其实台积电是一间好公司，这个大家没有什么毋庸置疑啦。好、嗯，那以今年的整个法说会来说，台积电他们的公司派绝对是有一定的这个信心，好，他们才会试出这样子的一个看法。所以其实基本上台积电的前景。至少未来两到三年之内，应该就是按照他们的制成的这个安排的时间表去进行，然后量产的时间表应该也都不会有太大的差异。所以产业的基本面是 OK，、嗯、公司基本面 OK。那另外我们就来看，那好公司会,会碰到烂股价，会啊。那烂股价是什么？我所谓的烂股价是股价估值太高，哦、市场上给它太高的本益比。刚刚格力开开场的时候特别提到一件事情，我一听到我就得好害怕，为什么？因为他说，台积电的股民人数现在已经高达70万
0: ，<笑>以前大家都说那个台积电都是外资的，现在有回流到散户，真是什麼哦
1: ，高达70万，而且从零股交易以来，台积电一直都是零股王哦，一直都是零股王。然后再加上累积到现在70万的股民，让我想到两只股票，第一只叫中钢， 8 0万股民；第二只叫红海， 8 0万股民。<笑>那大家去看一下中钢跟红海长期的走势。好，所以这个是我自己长期的观察，所以有可能好公司遇到烂股价，就是你买在历史相对贵的位置，这个投资可能我们回过头来就要去稍微检视一下。我不是说大，我一定要先跟大家讲清楚，台积电是一间好公司，对，但是股价是市场上交易出来的结果，市场上怎么交易？用情绪交易，不是给你看估值，题材交易。好，我跟你讲，五百到六百块以上的台积电，全部都在交易情绪。不是在交易基本面哦，那你看为什么有很多的投资人一直扩大针对台积电杠杆？如果他是好公司，你干嘛扩大杠杆？如果你是用扩大杠杆的方式去持有台积电，你是投机客，不要跟我讲长期存股。那如果你是扩大杠杆，那特别小心台积电未来只要一旦不小心啊、哦，真的回撤的幅度深一点，来到季线的附近，好、哦，可能就会有很多的人要面临到。这个不管是股票的值压哦，你可能要去补部位，<笑>或者是哈、喔，你刚刚讲啊断头的，你可能要去补钱的，都有可能。所以当你扩大杠杆的时候，造成一件事，就融资筹码哦，就是你的筹码非常不稳定。你看到外资最近哈、喔，这一个礼拜以来卖了超过十五万张的台积电，谁在接？融资在接哦、喔。哦、喔，所以筹码很顺利的话，你看台积电最近，哎、欸，它平常上涨都不爆量的哦、喔，大概都是。两三万张，两三万张了不起，给你十万张就是一次而已。最近在高档连续爆出十万张的量，这种量外资好不好卖？超级好卖，外资超级好卖。所以在过度追击追逐台积电股价过程当中，我要提醒大家风险。我不是说台积电就这样不会涨，就这样下去不是，而是说你要回去看一下你的成本啊。你说你要存，你要长期投资台积电可以，你的成本在哪里？好、oh。很简单，国发基金持有台积电三十四年，成本多少？零点三，零点三。那我不要讲国发基金，因为它不能卖，被迫的，没办法。<笑>那我们讲外资好啦，你去看外资从两千年以前持有台积电增加那个部位的价格区间，我大概帮大家统计了，大概在三十六、哦、36到七十二
0: 。三十六到七十二。三十六到七十二
1: 。好，三十六到七十二。好，是外资。长期建立的主要部位就是在那里，经过长期以来的配股配息，请问它的成本会不会比这区间更低？有可能，你会做得赢外资吗？好，那如果说好，我们也不要说那么极端好了，就跟市场上的这些存股单来比较一下，他们的成本十年线、二十年线。好、哦，那如果说你的成本跟他们一样，当然你台积电到这边去续报嘛，每、嗯、年每年它就是一年十块钱的十块钱的配息，其实真的比定存好很多，因为你的成本跟人家都不一样。可是我反过来哦，如果你的成本是最近五百块以上才追上去的，你就要特别留意。而且如果你是扩大杠杆的，那你更要小心。哦、<笑>所以你看到我讲到这边，已经不是在评论台积电的基本面如何如何了、哦。我已经开始在评论的是怎么样去操作的策略。另外就是你怎么样去降低成本？降低成本两个方式嘛，就是你一个就是用最烂的时候你去抄底，然后你成本就很低，一开始就很低，这是非常好的一个操作策略。但是容不容易发生？很难，大概八到十年一次。因为股票会市场会崩盘嘛，对，就这样子。然后你可能在这过程当中，你会慢慢陆陆续续加码，成本变高，但是就十年二十年角度来说，你成本是低的、嗯。OK， 这都没问题。最困难、最困难的是什么？最困难的就是你一路在长期投资，在从高点往下回的过程里面，你会疯掉。各位如果有兴趣，你可以上去 Facebook 去打。最近不是很多人在存那个金融股嘛？嗯，从过去一年多以前就很多。报章、杂志、媒体一直在渲染说啊，存金融股有多好，因为年前
0: 是电信对，对，因为银行不会倒，对不对？哈，然后大家都
1: 去哦，都鼓吹大家去存所谓的关谷行库、嗯，告诉大家最近外资卖最凶，叫关谷行库、嗯、很惨。好、哦，所以很多你去看长期存股，那你说从上面存下来，然后没关系啦，我都不看股价。不看股价的人，就是在那个粉丝团当中抱怨最多，存到现在，我已经快崩盘了，没信心了。每天一打开账，全部都是赔钱的，我该怎么办？很多人都，结果一进去都是你看到存股、欸、啊，你都存股了，你干嘛 care 你账上的获利状况？你不是要长期吗？哇，存两年了，我快受不了了。大家有兴趣可以去看，同样的来到台积电，六百八十块的价格，你一路存到五百块就好，你会疯掉，你会疯掉，真的。好，这个到五百块才回到极限而已啊，各位，极限有没有跌破？没跌破，但是你会觉得世界末日要来临<笑>啊！尤其是那种哦，在网络上有很多文章说，三百万本来要买房子结婚的<笑>结果呢，三百万压了台积电。
2: 台<笑>
1: 好，那万一如果不小心，当然我们不希望这件事情发生，因为当台电下去，台股就下去了。好<笑>、哦，那这个是呃，我们必须要提提醒的地方，因为其实。外资最近砍筹码砍,砍得非常的凶、嗯，那你要怎么去看待这件事情？很简单，呃，我们用比较正面的角度去做观察，我们也不要说什么阴谋论。其实外资在配配置每一个市场的时候，它一定有固定的比率，包含台积电，它们都有固定的部位在进行操作是。所以呢，当它们台积电上涨的价格太高、市值太高的时候，嗯、比如说我假设不是一定的，假设外资就是在台湾地区。然在在亚洲区，台积电它就配比五个百分点就好，五趴，就是整个亚洲区台积电就配五趴。可是呢，因为过去快速度的上涨啊，五趴变十趴了、嗯，我再多出来这五趴的市值，我就必须要去调整、嗯，那我就要把这个比重再降回来到五个百分点。这调整出来，你可能就会看到最近为什么外资一直疯狂的卖台积电，这就是这样子的一个原因而已。所以。台积电好公司，但是碰到烂价格、估值估值过高，然后你不小心成本又太高的时候，你看到它，你会觉得台积电啊，应该有未来啊。可是为什么我一直在赔钱啊？为什么人家说要到一千呢？可是已经到五百了，那我应该怎么办？你就要一直不断的在挑战自己。那因为你当下在做投资的时候，你并没有去理会他们整个长长期成本结构的一个变化，还有外资的看法。其实我们常常说哈，在投资的过程当中。站在巨人的肩膀上看世界，你会看得更远更广。那谁是巨人？外资。为什么？因为外资长期在台北股市当中，它是赢家。哦，我不要说它赚了多少钱，它、嗯、是赢家。那赢家他的看法，自然而然会有时候跟市场上不太一样，甚至因为它部位过大，它可能有时候会看得比人家早。比如说过早的进场布局避险单。或者是过早的卖超，这个时候我们的市场呢就会经过媒体的渲染，然后就会嘲笑外资，哈哈，你卖错了哦，台积电哦，两百到六百块，这中间六四百块你都没赚到，但事实上是这样吗？好，大家要去想，因为它的部位太大，它不可能一瞬间就给你卖个二十万张，成交量不允许嘛。可是当来到了相对高档，市场上为之疯狂跟情绪沸腾的时候，随便卖就是十万张。随便卖就是十万张，所以来到这个位阶，其实台积电已经不是在讨论未来发展的问题，而在讨论市场上各位股民朋友持有台积电，我接下来在农历年之前或者农历年之后，我该怎么去看待它的问题？好，农历年之前，如果你手上已经有台积电，那就跟我刚刚讲一样，你成本嘛，你你看你的成本，你是说啊、哦，相对三百块以下。当然，你可以长期持有。你是去年3月份2825买上来的 ，OK 啊？因为你的成本相对低，你就可以抱着，然后去等待下一波的布局机会。但如果你是500块以上的成本，而且还扩大杠杆的，那你要小心。如果台积电月线不守，那回撤季线的时候，你要做好准备、嗯、哦。所以我们就很中性客观的评论，不是说台电不好。我真的要特别强调，也不是叫各位去空台一店，空台一店真的是疯了吗？<笑>对不对？<笑>就是说，你去看这一档个股操作，不是只有多跟空，不是只有买跟卖，你中间可以有保留的看法。这是手上有台积电，你手上空手的，空手你就轻松，好好的先放松过个好年，确定国际上没有什么太大的问题。嗯过完年回来开红盘，哎、欸，一开不是跌七百点的那种盘的时候，你再回来看，哎、嗯欸，台积电整理整理，哎、欸，怎么好像要突破要突破？你再去做布局、嗯，其实都不慢，行情是会等你的，不是告诉你行情不等，行情会等你，行情会等你。那。只是看你观察到讯号开始起涨的时候，你敢不敢进场而已。所以行情会等人，不是行情不等。很多我知道、啊、市场上有很多人都跟你讲行情不等，行情会等人，行情会等人哈、嗯。那你太急，越心急，因为用这种话术告诉你，就是让你一种情绪开始很激荡啊。我这一波没赚，是不是下一波没赚？我告诉你，市场天天都开门，做多会赚，做空也会赚，所以。多空都能赚的市场，为什么要担心搭不上车？人家要看对一个方向跟趋势，你就可以赚到钱，而不是说今天急急忙忙。我听了一个哦，隔壁的这个西西法院的这个小妹说，我买台积电了，然后你就跳进去。天哪，她买台积电你不应该害怕吗？我跟各位分享一个小故事好了，我丈母娘她在上个礼拜来台北哦，然后这个开会，然后呢，她突然之间就跟我讲说，哎、欸。他、啊、那个台积电现在到六百嘞，我吓一跳，因为我丈母娘是不知道股票是什么东西的，连他都知道，连他都知道台積电现在上六百，而且非常好，前景一片看好。啊、台积电吼，嘿，美你公，嘿，碳化这，碳化这，哈，连你都知道了，这不就是我们之前常常在这个拿出来开玩笑，就是那种差协同理论，连我丈母娘不知道股票是什么的人都知道台积电未来的前景有多好的时候。不是，就是代表市场上过热。那通常大家在看书的时候都会说，市场上过热出现差协同理论的时候，应该要怎样保守，或者是你要把你的部位结清，再等待下一个机会。可是事实上，你来到这个市场，你真的人有在进去，然后部位有在里面的时候，你会这样做？不会，你会说不会啊？那都是他看错了，那是他他他不会看，他不懂。台积电哦、喔，会到一千，都是这样哦。好，所以部位有进去跟没进去。你的看法就会差很多，所以还是提醒大家，在农历年封关之前，你还是要特别留意一下风险。因为台积电，我还是要一直强调，因为台积电是好公司、好公司、好公司，所以呢，在投资的上面，因为它很稳定，所以你一定要找到一个适合自己或者是非常好的进入点，我们在进场做布局，让自己怎样，不要在过年的期间一直担心。哎呦，这个台积电 ADR 又跌了嘞，那开盘会不会怎么样？我跟你讲，最近好多。好多身边的朋友都说，都高都来跟我晚上都来跟我爆盘哦一 d r 又跌两趴，那、啊、明天会不会跌哈、啊？就这样啊，所以大家在这个操作路上不要把自己弄得这么紧张兮兮。操作是一种艺术，就是你进去你就要享受它带来帮你财富翻倍或者是成长的乐趣，而不是你进来。我、哦、这个钱明天赔光了，我就没得吃饭。我我这个女儿下个下个月的这个哦这个补习班费用没得交，这样子这个不好、哦。我们还是要兼顾一下生活品质。所以，其实，在台积电的这件事情当中，产业面没问题，但是。价格跟你持有的成本，大家还是要好好的小心一下操作的策略的设计。
0: 那刚刚伟杰提醒我们了，台积电基本面虽然是没有一虑这样的一个状态，但是在股价上，毕竟股价跟产业总是会有一段落差。有时候产业没有那么好，嗯、那股价已经上去；有时候，哎、嗯欸，产业很好，但是股价过高的时候，你买到也有可能会套牢这样的风险、嗯。那接下来就要请教我们的陈老师，陈、嗯、老师怎么看待这个台积电
2: 今年的营运以及未来的一些展望？啊、嗯、好。啊、呃，我刚我蛮同意伟杰的讲法，真的有时候那个股价涨高了，虽然是好公司，但是它股价涨高的时候啊，不值得大家去追。但是大家有没有看到说，我们先来讲一个结论，就说今年台积电有没有可能再成长 15%？ 我的个人的看法是，哎，我认为有可能，有可能，诶我有可能，为什么？哎，大家如果注意最近的消息，有没有说哎，联电跟世界先进是要调高这个所谓的一个代工这个价,、哦、价格？价格大概十趴到15趴，对不对？啊，假设以这样的一个啊趋势来看的话，哎，那今年台积电要再成长个 15% 应该是有这样的一个机会，这是第一点。那第二点来讲的话，我们看,看说。整个它的第一季哦，它第一季的营收好像是一百二十七到一百三十亿美元，它比它去年的第四季一百二十六点九，大概。还多等於多等于说，它等于说，它第一季是淡季，啊、淡季既然是比去年的旺季来的多，淡季不淡、欸，但是还比去年的旺季还多，那代表说今年应该是有一个比较大幅的一个成长。好，那我们看一下台积电它的一个资本支出。好，资本支出，它预估今年的资本支出在两百八十亿美元，嗯、非常高、欸，非常高，它比。嗯去年的 172.4 美元来的高很多。那大家如果有记得的话，如果大家如果去看台积电的现行，它是不是说它在2018年、嗯、它的资本支出是比较低哈，来到。一零四点从这一年开始，是不是每年的资本支出都是在一个正成长，而且是快速成长这种状态？它、呃、的股价是不是从二零一八年那个时候开始？哎，刚好是跟资本支出是有相关、有相关、有正相关。而且它的资本支出越大，它的一个营收越好，然后最后的股价就会越高。就是如果它没有把握今年营收或者是来年会不错的话，基本上不会把资本支出调调高,高，而且它今年调的很高。就是所以说，我觉得说啊，这个成长这个经超过百分之十五的可能性是应该是有的、嗯、哦。那再来就是说，哎、欸，我们最近看到新闻，这个德国那个部长，经济部长一直要求我们政府也敦促台积电赶快车用晶片、嗯，车用晶片要赶快出来、嗯。那为什么车用晶片最近会那么急哦？因为这个车用。市场来讲的话，晶片市场来讲的话，他们都标榜一个什么哦，一个低库存，所以他们认为本来预期说这个疫情的影响对汽车的销售没那么好，哎，结果又不一样了哈、哦，所以说现在反而在追追价，然追量追单。是在这样的情况之下，所以说你说台积电啊、呃、有没有机会会成长到这么高？嗯、我觉得哎，这可能性是有的。那接下来就是说，哎，我们呃就是回到那个基本面的问题，没错就是说整个来讲的话。有可能成长这么高，但是那股价会不会也是这样的一个成长，或者是股价可能先反应的？哎、啊，对，可能先反应，的哦，所以说。在这样的一个情况之下，我们刚刚讲到主持人讲到说，哎、欸，现在美国的十年期公债有一点五嘛，对不对？那它既然是一个无风险的一个公债哦，无风险的收益，那台积电目前来讲的话啊，殖利率只有一点六左右嘛，说差不多跟美国的十年期公债的一个殖利率差不多的情况之下，那这代表说其实它现在的股价哦就有一点偏高、嗯、哦，按照这样整个。投资的一个安全度啊的理念上来看的话，应该就是这个样子哈。所以说看起来来讲的话，台积电成长会有，但是如果说它今年的哦一个营收预期会比去年来的好，或是它的一个啊配股配息来得好的话啊，那就可能股价在创新高。如果说它没有，还是维持在跟今年去年差不多这样的一个。配股配息率来讲的话，那现在的股价就稍微比较高一点了、哦、这就是我对台积电的一个看法、
0: 嗯。就六百元以上，毕竟还是相对高的，不管是从市率率还是从啊、呃、任何这个均线的角度来看，相对就是风险比较高的位置。不过跌下来也相对的是给大家一个机会了。如果真的跌很多的话，你再参考。因为毕竟这是一家好的公司嘛，所以呢，好的公司你要买进的时候，就是等股价回跌的时候，除非你钱很多，那那当然是另外一回事了，好不好？對對,对对对。那我们上个礼拜有提到这个 Intel 的法说会，其实只字未提台台积电、嗯。在法说会之前，大家其实是预期说，欸、i n t e l 会不会说公布多少委外订单啊？包括先进制成给台积电嗯嗯，可是最后没有，所以台积电股价就往下修正。从这一块上，我觉我们该怎么样去看待？
1: 呃、欸、，Intel 基本上他们就是过去，因为他的市占一直被 AMD 吃掉，所以他们的这个股东就要求他们要换执行长。所以在这一次的 Intel 的这个财报发表会上面，当然有一个小事件，就是本来没那么早的，结果被迫提前公布，就骇客把他们的这个财报呢给提前的流露出来，所以被迫只好提前公布财报。那。这个公布之后呢，其实就是新任的执行长来进行主持。那这个新任的执行长呢，他是比较偏技术出身的，所以他当然对于 Intel 未来的自制晶片的这个制程的推进比较有信心，所以他才会说哦，虽然没有讲到台积电，但是他提到就是说，二零二三年之后，基本上我们还是大部分的晶片都会自制,制。那当然，二零二三年就是他们七纳米制程要进入到。量产的时间点，然、嗯、后、哦、那我必须要讲哦 ，Intel 虽然说在最近的，在过去这几年当中被 AMD 吃掉市占，但是呢，它还是将近有八成的市占，还八成哦，所以它还是蛮高的哦。那 AMD 呢，就是每年大概一个百分点的增加去吃侵蚀掉它的市占。那如果说我们站在 Intel 经营的角度来看哦，其实 Intel 它的市占被流失。跟它的整个七奈米的制程延后，基本上我认为它是一个战略的因素。然后，那这个是企业经营的考虑，战略的因素。对，没错。那我们都知道其实在这一次的整个 Intel 的这个七奈米制程延后之后呢，其实市场上就传出，就去年七月二十八号那件事情，就说要 Intel 要扩大试单给这个台积电。但七奈米为什么会延后？我跟各位讲，过去在市场上哦，晶圆代工这個领域当中，基本上。这个 Intel 的这个工艺哦是非常非常好的哈，它可以在十奈米就做到台积电大概七奈米能够做到的事情。好，所以它在那个电晶体的那个啊、呃、那个萎缩的那个制程上面，它可以达到密度比台积电还更高。在十奈米的时候哦哦，所以它的工艺能力的确是没话说。所以它为什么可以撑这么久？那当然市场上就震撼了哇！七纳米你延后制程，然后那你又输台积电。表面上看起来是这样，大家知道拜登政府上任之后，有一件事情一定会做，叫做反垄断。Intel 在过去哈发展的过程当中，曾经有十年受到反垄断诉讼之苦，股价都没成都没成长。所以呢，为了这个问题，其实他们都很害怕。所以呢，在这个制程推进上面，故意稍微战战略性的抵赖一点点，然后呢，市占呢放给 AMD 一点点然后呢。告诉全市场说，你看我都我没有你们想象的那么强啊。哦<笑>，你看 AMD 一直成长啊，我都没有，然后呢，其他的也开始慢慢崛起了，对不对？然后呢 ，NVIDIA 也瓜分到了我的那个显卡的市占，然后显卡晶片的市占，所以我没有很强啊，哦，那你们不能反垄断我、啊，哦，那这个是其中一个战略的考量，另外一个就是在这个。Intel 他们在未来发展的过程里面哦，其实有很多的这个美国的国防部的一些相关的重要的军事的晶片，他们还是希望哦不要给台积电做了，还是给 Intel 做，所以其实有几个比较重要的考量，那当然就跟。我个人认为反垄断是一个因素，然后那这一次他会去新的执行长上任之后，他会去说啊，那就是我们就维持现任现现有的合作关系。那二零二三年之后，那等我新任一次啊，我的所有的晶片我都要自己做。嗯嗯那当然市场上会觉得说那台电没接到订单，那是不是股价就会如何如何如何？然后感觉好像有这回事对？我跟你讲不会啊，因为跟 Intel 合作，台电更痛苦啊。因 Intel 的要求哦，比一般的客户都鼓摸，哦，都鼓摸哦，所以这个真的 Intel 放大单给台积电，不见得台积电是撑得下来的，吼，是真的能够吃得饱的，是真的能够吃,吃下来的，所以你就知道说，其实这一次搞不好，因为 Intel 说，哎，我可能没有扩大试单，台积电搞不好松了一口气，嘎子立马来。我们就维持现在这样就好，因为现在就是我台积电经营的最佳状
0: 态啊！而且 Intel 没了，台积电也还是经营得很好。
1: 对啊，因为其实你说，哎、啊，本来要准备给 Intel 的那个那个产能的缺口，会不会有人来补？会，一定会，你不用担心。很多人要抢台积电的产能，为什么？因为光看高通当成潜力，你就知道，高通今年在5 G 晶片搏斗，你知道为什么？因为它用了三星的制程。结果呢，三星制成做出来的那个骁龙八八八呢，变火龙啊！听说呢，这个哈、喔，这个呵呵听说这个效能非常非常的差了哈、嗯喔。那所以呢，你就知道为什么联发科赢高通啊？因为高通搏斗，不是联发科做搞，是高通搏斗。好、哦，所以这个在市场上企业竞争上面是有一些些不一样的关系。那当然，它以博豆啊，它博豆那当然联发科好，但是后面五 G 晶片我们还是要观察联发科的这个销售。这题外话，但是回过头来 ，Intel 基本上在现在的经营的模式当中会相对的比较保守一些，主要是为了要因应政府的态度，所以呢，他们还是比较偏。甚至去考量他们未来企业的经营、嗯，毕竟一间公司停滞十年不是好事啊，不是好事哦。所以，当我们在今年在录这个阿雷节目的时候，我们一直听大家今年在美国股市的高科技类股要特别小心反垄断诉讼这件事情的后续影响，它可能不是今年，它是搞不好今年才扩大全面开始，然后未来可能包含苹果、脸书、Google、亚马逊，通通都会中。啊，微软不会中，为什么？因为他已经被罚过了，没事啊，你没事。所以在这样的一个氛围当中、嗯、，Intel 当然很聪明啊。所以你说 Intel 真的很弱吗？我不认为哈。那后续还是有他的机会存在、嗯。那只是说我现在认为 Intel 它是比较保守一些些来看待市场。你看它的，虽然它的态度、它的做法，七纳米很保守，看起来好像被台积电压过，但实际上。为什么他会很有信心的告诉你， 2 0 2 3年之后，我所有我大部分的晶片都要自制？他是保有他的。这个自信心存在的吼，所以这个你不能因为这样就觉得说哦 ，Intel 不好，然后呢，台积电会倒霉？不会，台积电不会倒霉，台积电很多人要它的产能吼，所以这两方面基本上我个人认为都没什么影响啊
0: 。只是可能在过去大家因为 Intel 这件事情上，在台积电股价上做了太多的文章，才导致这个心理。
1: 媒体太多渲染了。啦，你每天都看到 Intel 试单台积电，每天都看到这个标，嗯、你会觉得哇，那 Intel 这一次没有没有讲到台积电是不是台积电掉单？嗯、不是哦。因为这个单根本压根就还没下下去，怎么会有掉单的这个逻辑就不
0: 对，所以就是从没有到没有，还是有对对，没
1: 有到没有啊，本来无一物，对不对？何处惹尘埃哈，所以你就不要自己去惹尘埃，好<笑>、哦，所以这个我觉得这个问题就变得比较好玩一点，那就比较有解，所以大家就不用担心说啊，台积电因为这个跟英天有合作，没有原先想象那么好，股价怎么怎么样崩盘然后干嘛？不用担心哦，台积电有试货的人会在适当的价格会在。进场布局它、嗯，所以你短线看的人，你就稍微留意一下你的技术分析就好了。
0: 对对对。那其实，在 Intel 跟台积电这件事情上，我们节目中也多次跟大家讲，不管有没有 Intel， 台积电的表现还是会不错。毕竟资本支出其实已经给了市场答案了、啊嗯，就是两百五到两百八十亿的美元，一定是呃有把握才会有这么高的资本支出。所以在 Intel。的这件事情上，对股价一定有影响。毕竟市场上就是因为这样子去追逐台积电，但对基本面上的影响其实还好。那随着股价修正，或许是大家的一个机会啦。那讲完了台积电之后，要讲另外一个大家也非常关心的，那就是我们的红海海公公啦，好不好、嗯？那海公公最近做了什么事呢？我们可以看到红海的。的董事长刘洋伟提出盈盈的公式啊，这每年啊要变等于两八块万内的掉啊，这重点就在于电动车部分。最近红海啊，除了之前跟吉利汽车以外，接着又跟这个拜腾汽车有一个合作。啊。富士康直接派人到这个拜腾南京厂哦，工程师进行一个密切合作。预计啊，本来量产的时间是2022年的第一季哦，那。最近传出要在年底就要有这个量产计划，那阿格列额外的注意到这个，呃，红海旗下红华红华公司在四月的时候就说已经要把这个电动车提前的量产，所以这个已经不是一个题材，已经是正在现在进行式。那红海这一块要先来请教一下陈老师，毕竟、嗯。这红海短期也是算涨很多，哎，对对对对，因为很多人说这电动车实在是畸形车啊，所以我们今天就要特别请教一下陈老师。那为什么是特别请教陈老师呢？<笑>听说陈老师在过去<笑>红海身上曾
2: 经赚超过三千万对对对对，啊、哦，那是以前过去的历史。哎，我前就是一直很看好红海，当时、呃、整个来讲的话，从 2,000 年到整个二零零八年，基本上那时候还没有流行存股，我就啊、呃，就是只买红海，就只存红海。<笑>啊、哦，那真的，那时候红海每年都有百分之二十以上的成长，虽然它后面才。好像零七年之后才开始接这个苹果的订单，那、嗯、之前两千年到两千零七年这边做那个模具也是做的有这个有声有色、嗯嗯嗯，赚了不少钱。然后后来全球的那个苹果手机大卖，只有红海一家在组装了，不像现在那么多家组装。哎，所以说那时候的红海的一个状况是非常好。那整体来讲的话，到了后期整个这个手机的毛利率就没有那么高了、嗯，对不对？是。那在这样的一个情况之下，红海的这个营收就开始降下来了嘛。那我觉得。这次红海这边哎转转变的是蛮快的哈、哦，从一个呃手机这样的一个市场蛮，蛮转变到这个呃电动车的市场，而且电动车现在甚至一个比较夯的一个市场。那整体来讲的话，哎，我听那个郭董，郭董有讲到什么？郭董说到。电动车的两大关键在于什么？在于电池的革命，什么就是跟能源的管理。所以这一块来讲的话，我们说，哎，在整个电动车市场啊，整体来看的话，哎，红海虽然大部分连车壳啊这些啊零组件都能够做，但是最重要的呢，在哪个部位？就是在所谓的一个啊电池这一块。我觉得我们台湾。电池这一块可能还没有那么的厉害，对啊、哦，所以说这可能是我们以后未来发展电动车里面最主要的关键，嗯、可能就在就这个所谓的电池这一个部分。所以红
0: 海也据传了，说在2 0 2二想要推出商用型。是量产这个固态电池，也是主演在老师刚刚说的台湾的电池这一块还没有那
2: 么强嘛？对。不过台湾在电池以外的东西，其实是蛮强的哦。对，所以说整体来讲的话，我们会讲说，哎、欸，整个电动车红海既然都大部分都是因为它都能够做，连什么车壳啦这些啊零组件都能够做的一个情况之下，那。呃，我们来呼应一下那个郭董所讲的，说，哎，整个电动车最动最大的关键点在于电池革命跟能源管理、嗯。那电池整个来讲的话，台湾在电池这一块可能比较稍微弱一点，但是，哎，我们如果从另外一个角度切入来讲的话，我们看看。电池电源管理线束这一块，可能哎、欸、是一个，我觉得在目前来讲的话，我们要投资这种电动车的概念股来讲的话，我们可以从啊电池电源的一个管理线束这一块去着手。那我比较看好的就是做这个茂联，因为茂联本身来讲的话，它就是做一些供应啊特斯拉的一个电池的管理系统中的一个啊线组哦，所以说最近来讲的话，它打入了特斯拉的一个啊皮卡。哦，它的皮卡最近要上市，它也是他的一个供应。哎、欸，茂联一直是一
0: 家 EPS 相当好的公司。对，哎、欸，
2: 我们看到茂联这几年来的他的 EPS 都不断的一个啊、呃、成,成长，他的现金啊股利也不断的一个成长哦。你看到呃二零二零年他的一个现金鼓励已经来到9块了啊、哦，那今年应该也比去年有机会更高更高啊？为什么？因为他去年来讲的话，它十二月的营收是来到十二点九八亿，创了一个单月的新高。他的第四季啊，来到六十二点九八亿，也是啊一个新高。那在这样的一个情况之下，他的今年的啊第一季啊营收来讲的话，他比去年的啊这个第四季来的还高哦，来到五十九亿多了哈。它比它的一个。整个来看的话，哦，所以说，啊、呃，我们看到说，它现在除了供应是打入特斯拉的一个供应链之外，然后本身来讲的话，它也有两家的一个美国的电动车的一个供应链、哦，对，哦，所以说，那除此之外，它也是那个 Apple Car， 哈哈，苹果电动车的一个啊供应。呃的厂商之一，所以说你看现在市场上做电动车只有两大哦，倚天剑跟屠龙刀，一个是特斯拉，可能下一个这个屠龙刀可能就是苹果车哦，所以说这两个如果说都能够在市场上畅销的话，那唯一的受益者，我觉得应该就像是茂联啊，茂联他做的电池线数其实这个需求是越来越大，对，越来越大哦。好，那我们看一看，哎、欸，茂联整个来讲的话，我们看看它最近的一个走势，我们看看周线。来讲的话，目前我们做这张图表的时候，哎，当时的茂林它的整个哎走势已经。还接近快三百块然哦，但是以今天的股价来讲的话，它已经突破了三百块，回尾了三年之后，哎、欸，它的股价还能够持续创高、嗯，还能够在啊这个拉高到三百块，而且创哦、呃、接近到一个啊历、呃、史的高位的附近哈、喔嗯。那按照今年的营收，还有电动车的一个未来的前景，加上说特斯拉它现在在推一个什么哦，可能会推一个七十万。的一个这样的一个辅国民车的价格的电动车，就加有机会加速普及了。对，有时候有机会加速普及。所以说，在这这一块来讲的话，我觉得啊、呃，在台湾的电动车的供应链的厂商里面，能够同时吃到特斯拉。呃，这一块哈、啊，大饼还有苹果车的大饼来讲的话，啊，茂联是一个啊，我不值得我们去做追踪的一个好公司。所以说，整体来看的话，我觉得说现在目前要你说要再去追踪一些，去这个啊，看哪一个厂电动车概念股还有机会的话，哎、欸，我觉得茂联是我们投资朋友可以做关注的、嗯。因为电动车概念股其实很多
0: 是只有概念没有基本面的、啊，那茂联是少数。呃，这些电动车概念股里面基本面算是相当好的一家，也值得大家去留意啊。那股价部分，刚刚陈老师有跟大家讲，现在是非常的强势啊。所以如果你是没有持有的朋友，嗯、就自己参考技术面指标。嗯，我们过去节目有很多的教学去做一个呃参考啦。那接下来要问一下伟杰，因为伟杰很早就跟我们预告红海给你 A 股以外。嗯嗯那红海确实股价上也没卖了，不过毕竟涨到一百二十几、嗯，那外资在上调这个目标价到一百三，嗯，那这个持有红海的朋友，我们接下来该怎么看？不
1: 、嗯、哇，其实，在我们录影的这個、这这個、这个期间，其实已经快到外资的目标价了哈。那如果从周 K 线的角度，我们之前有帮大家算过红海的涨幅满足哈，所以其已经到涨幅满足、欸、已,經已,經已经到了。那到了不是代表说它就要跌啦，不是啊齁，是说。最起码它来到这边，那已经来到这边的时候、嗯，那可能在后面再上去，可能就是比较高风险的一个位阶。那至少这一段我们已经先确保下来 ，OK 的。所以其实红海在接下来可能在短线上面股价的这个表现空间可能不太大。另外呢，就是说唯一到目前为止短线上面跟其他的。啊、呃，大型的电子全职股不太一样的地方，就是红海的筹码面还相对比较稳定，至少外资没有在这边大量的调节红海的这个股票，所以看起来还是
0: 还算蛮稳
1: 的哈。只是说买盘力道比较衰退啦，嗯、但是就没有没有像台积电那样卖的那么凶，所以它的股价还能够相对比较持稳、嗯。所以红海在短线上面还算是强势。那当然，在接下来的整个电动车的这个领域当中，红海因为它负责了一个所谓的。这个电动车大联盟的这个角色，所以现在哈、喔，国内的电动车的供应链，你不用去看 Tesla， 就看红海集团就好了。就看红海,海集团就好了那我想，其实在这个电动车领域当中，很快的讲一下 Tesla t e s l a 的这个获利跟它的整个电动车销售跟供应的关系，基本上是完全脱钩，完全脱完全脱钩，哦，就是说。我们还是用直观的角度去观察，然后你看这个 Tesla 最近一直股价算历史新高嘛？那国内的这些供应链哦，跟他合作最深的和大跟刚刚哦陈老师提到的这个茂联有没有跟上？没跟上嘛？嗯，对不对？没跟上，对,不对。那没跟上一定有原因。那我想其实以和大这一档公司这一家公司来讲，它过去的这几年它的它的营收对 Tesla 出货的营收是有增加的，可是它的营收的整体的表现却没有出现爆炸性的成长，所以代表其实 Tesla 在过去它降价销售的这个策略是有商道供应链的。哦，就是说它只有营收，可是它获利一直出不来。哦，那尤其是最近 Tesla 一直在讲说，我要用低价抢抢市占的方式去占有中国大陆的这个市场，或者是美国的市场。嗯，其实他们在拼一件事情 ，Tesla 在拼碳积分。好，碳积分，大家可能不知道。Tesla 之所以能够连续六季获利，就是因为它的碳权交易非常非常的热络，而且不断的在创高。所以呢，当它的电动车销售越多，市占率越高，它的碳积分就越高。碳积分越高呢，我就可以卖给其他的汽车公司，或者是未来搞不好它还可以扩大到其他高污染的产业，比如像石化产业，它就有需要说，哎，我这高污染，我跟你买一点碳权积分，不然我会被罚钱。好，所以。这个 Tesla 在未来，它是要利用电动车去养它的碳交易。我自己个人是这样子觉得啊，那别人怎么想我不知道，我是这样子觉得。好，那回过头来简单来讲，就是所以为什么会脱钩，就是因为 Tesla 它其实对我们台厂没贡献，所以现在出现了一个新的角色叫红海，红海去组装呃，去成立了这个所谓电动车大联盟之后，形成了一个超级强势的产业聚落。那刚刚陈老师特别提到一件事情，就是。电池是重点。嗯、当天，这个郭董在这个模具的这个工业相关工会的大会当中发了发表了一篇演说，他演说当中讲到电池是重点。嗯嗯、大家去找红海集团下面有一间跟电池相关的公司，叫新普、嗯。对，新普，新普，好，叫新普。我跟各位讲，在新普啊、喔，我之前讲去跑过他很多次的法说会啊、喔，这个。这个宋福祥董,董事长基本上他对电池很有想法。看到连续十年可以缴出获利 EPS 十块钱的公司，厉不厉害？很厉害
0: 、啊。新普是实长期以来获利都非常稳定
1: 、啊。就他后来就是因为你们这些投资人根本都看不懂我新普多么赚钱，我对股东多么有交代，很有责任感，你们都看不懂。你们需要 EPS 再高一点，好减资。好，<笑>然後现在现在每年两个股本啊，两<笑>个股本对不对？<笑>但是呢？好、哦，他永远他在心里面，过去那几年我去参加汉法说，他永远都在讲电动车，但是呢，他电动车一直很不,不敢大手大脚的进去的原因就在于，他怕这个所谓的这个电动车的电池它不稳定，所以你看到哦， t e s l a 在过去其实很多火烧车，对不对？对，电池不稳定很危险、嗯，所以。你就知道新浦这间公司，它在经营的态度上面很严谨哦。只要对于行车安全有问题的产品，我就研发。但是呢，我永远不会靠这个题材告诉你说我未来有多好多好，我可以出 Tesla 什么。他永远不告诉你这件事情，等到怎样时机成熟来告诉你。去年的年底发生一件事情，他转投资一间公司，叫做 AESKY, A E S K Y A E S A E S K Y。-E、这是一家什么公司？好，它是专门做电动车。电池相关的公司，新普持有百分之八十的股权，八、哦、十很高、欸。对，在去年年底啊，證交所通过他要回台上市啊。好，那所以你就知道说，欸、其实，在电池的领域当中，未来哦，在台湾，在红海集团里面有一间公司叫做新普，旗下有一间百分之八十的持股公司叫 A E S K Y。他呢，在2019年的获利是将近也快一个股本啊、哦，那么高、嗯一個，所以承袭了好爸爸的 DNA <笑>、啊、对,对,对,对股东好、啊、<笑>爸爸很有责任感<笑>好，对,对，好，所以你看到国内，你看到最近在电动车上涨的过程当中，大家都涨这个这个零组件，对不对、嗯？可是呢，有一个地方就不涨，电池，郭董都出面喊话，电池就是不动。之前我们讲电池要讲谁，康普啊，不然都美骑嘛，龙、嗯、博叮当、嗯，先乱摩炭机，好像、啊、没什么赚钱，或者是他们的技术层次可能比较虚。那新普虽然也没有动，可是呢，他们在旗下专门一间子公司在做电动车的电池这个区块的研发。那时机不到，哎、欸，就已经开始慢慢的要陆续的、啊、告诉市场说我回来了。那在这一次的整个电动车的领域当中，哎、欸。把整个时辰，本来我们一直都说啊，去年的呃，明年的第一季之前，电动车就要量产了。现在的电动车你不用看 Tesla， 国内电动车供应链不要看 Tesla，、嗯、直接看红海集团。那红海集团他说把量产时辰提前，换言之，这个刘安伟董事长我记得他说哦，今年的下半年，等到车用晶片的这个缺片<笑>缺晶片槽疏、嗯、解之后，哎、呃，就要开始进入到量产的时辰，我们就非常的期待这件事情发生。为什么？因为两间公司你可以稍微做期待，除了刚刚第一个就是辛埔的这个子公司什么时候要正式的挂牌之外，对，哦，真的，如果你有看到他要抽签了，去抽抽看，真的去抽抽看。好，那另外呢就是红准，嗯，车子要壳嘛，对不对？哦，红准好不容易打入了 B N W 的这个哦车壳的市场哦，这个上百的铁铸件，把它浓缩成为四到八件的铝铸件、嗯，减轻重量，各位。电动车哦，减轻重量是一件非常重要的事情。因为电
0: 子原本就已经很重、嗯，对，
1: 那续航力哦能够久，重量轻是最好的哦。所以它既然能够把那么复杂的铁铸件的工艺浓缩成为只要四到八片铝片，片就叫 p 一拼啊就好了。然后也可以想到说，哎，这个汽车相对撞击的时候的那个溃缩点的问题哦、哎，都想好了，所以打入 B N W 供应链。如果这个技术沿用到国内的电动车的生产，那当然在今年的下半年，在电动车生产好量产出来之前，供应链是不是要先有动静？所以你就要特别留意鸿准在今年下半年的营收哦，因为它会变成是我们台湾的这个电动车的这个 m o 梦。哦，能不能够实现的一个最重要的关键性的指标企业哦，嗯、因为你总是要有先有壳吧，你其他的，因为台厂的这个零组件供应链聚落太完整，所以你根本就看不太出来。但是呢，红准这个是因为它是从消费性电子从 Apple 的这个 iPhone 转到车壳、嗯，然后这个是比较单纯的一个转换嘛、嗯對。那如果它这一块的业绩在未来，比如说第二季，哎、欸，开始出现，哎、欸。怎么突然之间爆炸性成长，而毛利率开始上升，盈利率也开始爆炸性增加，嗯，来了，下半年量产真的有可能。哦，所以红准的财务报表的状况就变成是我们观察的重所以简单来说，就两家公司，第一个就新埔旗下的这间公司，第二间就是红准。你该留意的就是下半年就这两间公司去看就好了。嗯
0: 所以我就已经跟你讲答，直接讲答案啦。也没有要跟你说追踪哪一家了啊。<笑>反正呢，红准跟这个另外一家新普，其实长期以来也是一直都有在获利。的、啊。你就追
1: 踪这两间嘛，只要它营收有变化，你一定知道。那你就知道哦，来了哦，梦梦要真的要实现了，实现的时候才会带动国内其他的电动车供应链的商机再一次的突破，否则。以现在来说，短线大家都是股价的追逐，股价追逐没什么意义，嗯、重点是你的营收能不能跟上來。对，股价是一时的哈，营收才是永远的、嗯、所以其实这个基本面是我们一直比较关注的焦点，嗯、有基本面，未来台湾的电动车才有无限的希望跟可能。嗯嗯
0: 刚刚伟杰提到这个红准跟新普，其实，在红海集团旗下这个电动车概念里面，算是真的相对有基本面。嗯、不错，你看另外一家，例如说正达，从十几块翻倍，涨、嗯嗯、到三十几块，但是正达、新博泰这边几对啊，第三季还刚刚转亏为一点点而已。对对对。总结来说，在阿格利这一集的节目中，帮大家准备了这么多的内容。如果你喜欢阿格利帮你准备的这些投资资讯的话，别忘了到 Facebook、YouTube 以及 Apple Podcast 订阅投资最给力。我们下一次再见喽，拜拜。